0: Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ı anlamada yöntem nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'i anlamada uslup, menheç nedir? Nasıl anlamalıyız? Öncelikle Kur'an'ı menşe'i itibariyle, yani sahip olduğu kaynak itibariyle yine onun ilmine Kur'an'ın nitelendirdiği vasıfları tanımak herhalde ilk yapmamız gereken şeylerdir kardeşlerim. Kur'an'ın ilahi kitap oluşu ve niteliği katiyetle insanlar tarafından ispat edilmeye kan veren nazariye teorilerinden birisiyle mümkün değil. Bu mevzuda Allah subhanahu ve meydanı çok açık bırakarak diyor ki, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğinde bir şüphe içindeyseniz, siz de o halde onun bir benzeri bir tek sure getirin. Bunu yaparken de Allah'tan başka ne kadar yardımcılarınız varsa hepsini yardıma çağırın. Şayet bu iddianızda samimi kimselerseniz iddianızın gereğini yapın diyor. Bakara suresinin 23. möcüliyetinde. Bu ayet-i kerimenin kilit noktası Kitabın Kur'an'da Kur'an'ın ilahiliğini inkar etme ve şüphe etme müşkülatı içinde olan Ses eğer tereddüt ediyorsanız, eğer şüphe ediyorsanız, onun surelerinden bir sure, bir ayet getirin diye Kur'an'da Allahuazze ve celle kıyamete kadar kalbinde şüphe olan insanlara meydan okuyor. Bunun siyakından anlaşılan kardeşlerim, orta veya küçük surelerden bir mislini getirin derken yazı muhteviyatı kastedilmiyor. Çünkü surelerden herhangi birisinin mislini değil, Kur'an-ı Kerim'deki yazıların belki 10 misli yazı tomarı haline getirilebilir. Kitabın bu yönlü olmadığı bir gerçek. Yani yazı muhteviyatı değil bu. Mana ve içerik olarak aynen bir mislini getirin. Eğer gücünüz yetiyorsa, iddianızda samimiyseniz hem de Allah'tan gayri ne varsa size yardım edebilecek onların da yardımını alan diyor. Bu açıktan açığa bir meydan okumadır. Kur'an'ın ilahi bir kitap oluşunu ispat katiyetle belli bir topluluk belli bir zümre tarafından bu ilahi kitaptır diyerek nesillere aktarılan bir varsız ve nitelik taşımaz. Eğer böyle olsaydı yani bizim babalarımız, onların babaları, onların Kur'an'a ilahi bir kitap dedikleri için biz Kur'an'ı ilahi bir kitap kabul edersek ki bu çok büyük bir arızadır, Kur'an'a dönük bütün tereddüt şüphelerin muhatabı da bizim olmamız gerekiyor. Ve zaten zamanımızdaki küfür furyasının gençliği de önüne katarak imansız yapmalarının başlıca sebepleri de bu değil mi kardeşlerim? Biz Kur'an'a ilahi bir kitap deriz. Neden? Babalarımız öyle dedi, ondan öncekiler de öyle dediği için. Halbuki bu kitabın muhteviyatı illa Kur'an'ı inkar edenlere değildir. Kur'an'da bir endişeniz varsa, yani endişeniz oluşmuşsa olabilir... Aynen Kur'an'ın bir mislini getirin derken surelerinden herhangi birisinin mislini onun üzerinde eğilmeniz gerekiyor. Yani Kur'an'ın ilahiliğini kendi kendine bir ispat seyri var burada. Yani Kur'an kendinin ilahiliğini ispat eder. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır ki indiği zaman ondan sonraki devrelerde herkes kelimesi, kelimesini anlamasına rağmen kitabı bir boşlukta duyarmış gibi hisseder onu anlamaz. Anlaması da bir yerde mümkün değildir zaten. Defalarca okumasına rağmen bakın o ayetlerin tefsirine ne Resul'dan aleyhissalatü vesselam'dan ne de ondan sonraki insanlardan tek kelime gelmeyen ayetler vardır. Neden? Öyle bir zaman geliyor ki o ayet kendi kendini ispat ediyor. Mesela ey insanlar eğer öldükten sonra dirilme hususunda şüphede idiyseniz, bilin ki size açıklamak için bizim, sizin babanız Adem'i önce topraktan sonra sizin muhteden sonra muhtenin kana dönüşmesiyle kan pırtısından, sonra yaratılışı belli belirsiz bir et parçasından yarattık istediğimizi belli bir vakte kadar rahimlerde doldururuz sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız sonra yetişip ergenlik çağına varırsınız sizden kimi ölür kimi de bildiklerinden hiçbir şey bilmez bir hale gelir. Ömrün en fena dönemine kadar bırakılır. Yer yüzünü kurç kuru görürsün. Fakat biz üzerine suyu indirdiğimizde canlanır, kabarır ve her güzel çiftten önce nice bitkiler bitirir diyor Haç 5'te. Bu ayeti kerimeyi okuyan Müslümanlar daha manasını bu yüzyılda anlamaya başladılar kardeşlerim. Geninin nasıl teşekkür ettiğini tıbtaki ilerlemelerle ama Kur'an bunu ta 1400 sene önce haber veriyor. Bizim buradaki arızalarımızdan birisi Kur'an'ı tanımadığımız için hemen böyle bir şey keşfedildiğinde Hah, zaten bu Kur'an'da da vardı diyoruz. Ama ne yazık ki böyle bir şey bilindikten sonra Müslümanların bunun Kur'an'da da olduğu akıllarına geliyor. O gibi bir mevzunun Kur'an'ın içerisinde bulunması Kur'an'ın kendi kendine mucizevi yanını ispat etmesi. Ve bunu her devir, her asır ve her zeminde kendi kendine bunu yenileyerek yapabilir. Ve buna binaen Kur'an'ın ortam ile takip etme, Kur'an'ın bu denli sırlarını anlama, muttale olma imkanı verir. Öyleyse biz Kur'an'ı ilahi bir kitap oluşunu illa bizden öncekilerinin demesi veyahut bizden sonrakilerin de demesini sağlamak için söylenen bir eylem tipinde katiyetle tatbike koymamamız gerekiyor. O zaman bu ilahiliği nereden kaynaklanıyor ve nasıl kaynaklanıyor denirse Kur'an umumiyetle, katiyetle methedilmeye, birisinin müdafaasına, birisinin teyidine ihtiyacı yoktur kardeşlerim. Bilakis biz iddialarımızı ispat etmek için Kur'an'a ihtiyacımız vardır. Kur'an bize ihtiyacı yok. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında, sahabelerinin zamanında tebliğ ettiği insanlara ilk yaptıkları şey Kur'an okumaktı. Kur'an'dan herhangi bir ayeti okumaktı. Veyahut onun Kur'an okumasını sağlamaktı. Ondan sonra Kur'an'ın muhteviyatı okuduğu mevzuyla alakalı mesele neyse kendisini onun hakkında bir malumat toplamaya, soruşturmaya sevk etme Onu eyleme eten bir ins- unsur. Güç olarak görürsünüz Kur'an'ı. O zaman beklenilen bizim için ki müşkülatlarımızın yoğun odağı bu değildir. Bu sadece Kur'an'ın şüphe ihtiva etmeyen ilahi yönünün araştırılması yani bilerek inanılması gereken bir kitap olduğunu anlamakla alakalıdır. Bu da bizimle değil, inancında müşkülatı olan insanlarla alakalıdır. Kaldı ki inanmayan insanların Kur'an üzerindeki bu denli iddiaları şüphelerinin yanında inananların bile Kur'an hakkında söyleyeceği pek çok söz yoktur. Sadece terim olarak Kur'an Allah'ın kelamıdır. Alemlerin Rabbinin sözüdür. Gökten indirilen bir vahiydir. Bu denli yuvarlak ifadelerle Kur'an'ın ilahiliğini biz ispat etmeye çalışırız. Kur'an'ı takdis, Kur'an'ın karşısında aciz kalarak bizde eyleme dönüşen bir duygu değildir. Saygı duyulması Kur'an'ın bize geleneksel olarak intikal eder. Nedir geleneksel olarak? Katiyetle Kur'an abdestsiz okunmaz. Kuran önünde ayak uzatamazsın. Kur'an'ı yere koyamazsın. Kur'an güzel bir nakışlan işlenen bir beze konulur ve yüksekçe bir yere duvara asılır. Kur'an'a saygı kardeşlerim devamlı simgelere, isimlere tevcih edilmiş. Halbuki saygı Kur'an'ın ismine bu şekilde de değil. Kur'an'ın muhteviyatına dönük olmalı. Bizim Kur'an'a karşı ayak uzatmamamız, ona saygı gösterişimiz, Kur'an'ın muhteviyatındaki emir ve nehile ters düşmemiz, hiç de saygı emaresinin tasdik eden bir eyleme dönüştüğü nokta olmaz. Öyle ki bu inananlarda yaygın olan kutsama şeklidir. Bu katiyetten ilme dayanmaz. Dayansaydı, Böyle olmaması gerekirdi. Onun için bizim Kur'an'ı kutsal kabul etme, herhalde bundan başka bir yöntemle olması gerekir. Onun emirlerine, onun mehilerine, onun irşadına, onun yönlendirmesine tabi olmak. Ancak onu takdis kaldı Halbuki Kur'an'ın takdise ihtiyacı yok ki. Hiçbir yerinde Kur'an'ın onu takdis edin, onu kutsayın diye bir emir de bulamazsınız. Bunu Kur'an için bulamadığınız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için de mümkün değil. Bunu da bulamazsınız. Ama bu Rabbimizin kelamıdır derken bizim dikkatimizi celp etme noktasında Kur'an'ın dışındaki, Kur'an'ın kendisini nitelendirdiği vasıflarının dışında bir methiyeye ihtiyacı yoktur. Aynen İspanyolca isimleri sayarken 20-30 tane kelimeyi arka arkaya için de bir methiye dizisine de Kur'an'ın ihtiyacı yoktur kardeşler. biz Bizde hem Kur'an'da hem Kur'an etrafındaki görme zorunda olduğumuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakkındaki düzme metiyelerin hiçbir zaman ona tazim ona hürmet ona saygı taşımadığını da anlamamız gerekiyor. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatındayken haline ondan sonra sahabelerin onu zikrederken ne şekilde anıyorlardı buna bir bakın. Hanımlarının bile hiçbirisinin yani kocamız Muhammed Aleyhisselam dediğini göremezsiniz. Efendimiz dediklerini göremezsiniz. Hepsinin zikrettiği Allah'ın kulu ve Resuludur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği kitapta Allah'ın yakıştırdığı ismi, Allah'ın yakıştırdığı künyenin lakabın dışında başka bir niteliğin izafesi hiç de takdis etme değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde sahabeler ayağa kalkmaya yeltendiklerinde bile sakın ha, ayağa kalkmayın. Sadece beni gördüğünüzde biraz yer açın diyorum. Bunu sahih Müslim'in 1768 Ebu Davut'un 5215 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Ve sahabeler diyor ki bunu Ahmet İbni Hanbel Müsnet'inde naklediyor. Biz diyor Allah Resulü'nü görünce ayağa kalkmak için can atardık. Bize yasakladığını bildiğimiz için hiç kıdırlayamazdık. Sadece yer açardık. Ön evet kardeşlerim bir peygamber aleyhisselamın kendisine yapılmasını istediği muameleye bakın. Bir de camiye gelen bir hocaya kimize gelen bir alime yapılan saygıya bakın. Herkes birden ayağa kalkar. Saygı duruşunda durulur. El pençe yapılır. Ona en baş köşe gösterilir. Evet. Bakın. Bir Allah'ın Resulüne bakın. Bir de günümüzde güya onlardan gelen, güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığını anlatan adamlara yapılan saygıya bakın. Bir gün bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip onunla konuşuyor. Konuşma esnasında adam korkuyor. Korkusundan omuzları yanları titremeye başlıyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adama bakın ne diyor? Korkma diyor kendine gel. Ben bir kral değilim ki. Ben tuzlanıp güneşte kurutulan et yiyen bir kadının oğluyum buyuruyor. Bakın İbn-i Maci'nin 3312 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı ve ona davranan sahabelerin yaşantısı buydu. Bununla anlatmak istediğim şey bizim Kur'an'ı met etmemize hiç lüzumu ve gereği yok. Bizim Peygamber Aleyhisselam'ı met etmeye hiç lüzum ve gerek yok. Allah subhanahu ve teala Kur'an'ı nasıl vazhrettiyse nitelendirdiyse bizim o nitelikler etrafında Kur'an'ı umum çerçevesi için bir kaydı ve uslu temin etmemiz gerekiyor. Buradan karşımız nedir? Kur'an-ı Kerim'in muhatabı inanan herkestir. İnsan olarak inanan herkes, yine Kur'an'ın içerisinde bütün bu insanlara hitap eden bu emrin muhatabı olan insanların muhtelif muhtelif ırklarda yaratıldığını söylüyor. Göklerin ve yerin yaratılışı dillerimizin ve ırklarımızın değişik olması onun ayetlerindendir diyor Rabbimiz Rum 22'de. Yine bir ayet-i kerimede insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle renkleri ve çeşitleri farklı yaratılmış olanlar vardır. Allah'ın kulları içinde ancak alimler korkar diyorum Fatır 28'de. Yine ey insanlar sizi bir dişi ve bir erkekten yarattık. Ve sizi aşiretler ve kabileler haline getirdik ki tanışasınız. Elbette Allah indinde ikram edilmeye en layık olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Hucurat 13'ten. Ki vaka olarak gördüğünüz biz insanları Arap olarak, Çinli olarak, Türk olarak yarattık değil mi? Ama vaka neye şahit? Herkesin kendi dili var. Arap olarak yaratmış kendi dili var. Türk olarak yaratmış kendi dili var. Çinli olarak yaratmış kendi dili var. Vesaire. Yani Kur'an'ın muhatabı olan insanlar muhtelif dillerde ve ırklarda yaratılmış. Kur'an'ın muhatap edindiği, hitap ettiği topluluk sahir kitaplar gibi illa belli bir zümreye hitap edinmiyor. Yani biz kendimize beni İsrail kavmini muhatap edindik diye has bir ifade bulamazsınız. Yani umum insanlara hitap ediyor Kur'an. Öyleyse bizim Kur'an'a ulaşma vesilemiz ya Kur'an'ın kendi dilidir veyahut bizim ana dilimizdir ki bize, bizi ona ulaştıran vesiledir. Hangisi olursa olsun önemli değildir. Bazen Kur'an okumayı tavsiye ederken biz iki nokta arasında durmaya çalışırız. Birisi ifrat, birisi tefsir. İfrat nasıl oluyor? Kur'an'ın bir kelimesinin 50-60 manası vardır. Herkes onu anlamaz deyip, Kur'an'ın anlaşılmaz, güya kendi zanlarınca takdis ediyorlar. Halbuki Kur'an'ın büyüklüğünü anlaşılmadığından, kimsenin onu anlamadığından kaynaklanmaz. Bir insan için bir adam fasih konuşuyor denildiğinde, Beli konuşuyor denildiğinde, güzel konuşuyor denildiğinde o adamın konuşması anlaşılıyor mu demektir? Konuşması, sözleri anlaşılmayan bir insana katiyetle bu adam güzel konuşuyor, beli konuşuyor denilmez. Sözü anlaşılan kişiler için, hatıplar için ancak fasih ve beli konuşuyor denilir. Kur'an anlaşılmaz bir kitap gibi hiç kimse ona dokunamaz, hiç kimse onu anlayamaz gibi tipinde tasvir etme, Toplumu Kur'an'dan uzaklaştırmak için ortaya atılan bir nazariyedir. Yani şu sistemin Kur'an'ı yasaklaması neyse, inanan insanların gündeme getirdiği, hem de Kur'an'ı takdis adına gündeme getirdiği bu söz, işte bundan farklı değildir kardeşlerim. Öbürküsü nedir? Mealci tipinde Kur'an'ı herkes anlar, her halükarda anlayabilir tipinde bir nazariye atıp, tenkit ettiğimiz tayfenin yanında, binlercesinin çıkmasına vesile olursunuz. Geçmişten bile intikal eden teftikanın yanında eğer bunların adedi on beşse Kur'an'ı hiç kaydesiz ve usluksuz herkes anlayabilir biçimde bir kayıde de binlercesinin çıkmasına vesile olur. Yani herkesin kendine has mustakil bir Kur'an anlayışı olur. Bu iki müşkilatın arasında denge Kur'an'ı herkes anlamalı herkes Kur'an'a yaklaşabilme yolunu temin edebilmeli. Ama nasıl? Belki devamlı şöyle diyoruz. Kur'an okuyun. Neal hatasıyla bile olsa tercüme hatasının biz varlığını bile bile de olsa hiç Kur'an'ı okumadan düştüğümüz hata 500 ise, böyle düşeceğimiz hata yüz tanedir. Yani tercüme hatası yanlış anlama da olsa yani buna rağmen hatada devamlı azalma vardır. En azından Kur'an'ın esas bizi yönlendiren, irşad eden esaslarını yakalamada, bunun için illa Kur'an'ın dilini yani Arapçayı öğrenmek de gerekmiyor. O zaman birçok insandan teklif kalkar. Doğru dürüst iman etmen için illa Arapça öğrenmen gerekirdir diye bir kaide korsan bu korkunç olur. Eğer onlardan başka doğru dürüst inanamaz gibi bir kaide gündeme gelmiş olursa bu bir zulüm gibi okuyun Kur'an'ı ama Kur'an'ın içindeki ölçülerle hareket ettin. Nasıl? Diyelim ki biz bizim İslam'a girmemizin simgesi olan kelime-i şehadet dediğimiz bir kelime dizisi vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sözü derken bu söylediğimiz cümlede kilit kelimeler